0: 今日の聖書の箇所は、イザヤ書32章1節から8節と、35章1節から10節そして36章1節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: イザヤ書34章の学びをしていますがこの章で王座が地上に設立されるための御国手順そして計画と呼ぶ部分は終わりになりますこの部分までの間テーマはずっと裁きでした私たちはこれまで6つの災いとそれに続く予言の進行について見てきました私たちはイザヤが語った地域的な状況を見ましたそれから彼はもっと広い領域に入って行き、主イエスが大観難時代と呼ばれた将来来来ようとしていた裁きの時を何世紀もの時を隔てて見通すのを見ましたそしてその向こうに来るべき王なる方を見ましたでも私たちの時代には私たちは王を探しているのではありません私たちの救い主を探していますそれは今私たちには神様の恵みが現れて次のように教えられているからです。テトス2章の13節。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教えさとしたからです。神様がこの世から教会を取り去られた後、残った人々は恐ろしい大観難時代の時期を通りますその時期はハルマゲドンの戦いをもって終わりますこの章はこの世の哲学には相反しますお分かりの通り人間は自分自身の努力によってユートピアを立て上げてこの世を発展させようとします何か他の名前で呼んでいるかもしれませんが人間は結局千年王国をもたらそうと計画します。そして人間は自分の力でことに当たることができると考えています。進化論の基礎的な哲学は先へ進んでいけば進歩があるというものです。永遠に前進し向上するというわけです。人間はこの哲学を人生の布地に織り込んできました。人間は私たちが何か偉大な良いものに進歩していっていると考えているのです。確かに神様の御言葉もまた、この地上に素晴らしい将来がやってくると教えていますが、それは人間の努力による完成ではありません。人間が神様から離れて築き上げたものは、すべてが恐ろしい裁きのもとに入れられます。人間のすべての働きは神様に矛盾しており、最終的に神様の御心と衝突することになります。そしてその衝突は、ここで私たちの目の前に、ハルマゲドンの戦いとして示されています。人間の罪は、ついに自分自身のために王国をもたらそうとする、罪の人、サタンに指揮されます。そしてその王国こそが、大観難時代なのです。大観難時代を終わらせることができるのは、ご自分の御国を建てるために地上に戻って来られるキリストだけです。イザヤ書34章の一節国々よ、近づいて聞け。諸国の民よ、耳を傾けよ。地とそれに満ちるもの、世界とそこから生え出たすべてのものよ、聞け。イザヤ書1章二節において、神様は天と地とご自分の民、イスラエルに対するご自分の裁きの証人として呼ばれました。イザヤ書一章の二節にはこのように書かれています。天を聞け、地も耳を傾けよ。主が語られるからだ。これは私が大きくし、育てた。しかし彼らは私に逆らった。この章では神様は地上の国々だけを、国々に対するご自分の最終的な裁きの承認として呼ばれます。イザヤ書34章の2節主が全ての国に向かって怒り、全ての軍勢に向かって憤き通り、彼らを清絶し、彼らが虐殺されるままにされたからだ。この裁きを描写するのに選ばれた言葉を注意深く観察してみてください。怒り、憤き通り、清絶。そして虐殺されるままにされたと書かれています。これらの表現は使い得る表現の中で最も強いものです。このように神様の裁きは世界的であり厳しいものです。それは地球の海の苦しみの時なのです。死はこの時を世界の歴史に並ぶもののない苦しみの時であると言われました。あなたが信じるにしても信じないにしても地球は神様の裁きに向かって動いているのです。罪深い人間のためには、素晴らしい日が来る代わりに、裁きの時が来ようとしているのです。私たちの周りの現代の文明社会を見回してみますと、私たちが目にするすべてのものは、全能の神様の裁きのもとに置かれようとしているのです。三節。彼らの殺された者は投げやられ、その死体は悪臭を放ち、山々はその血によって溶ける。この説明は聖書の中で最も恐ろしく、剣を起こさせるもので、これよりひどいことを思いつくことはできません。この説に書かれていることは、主イエスがここにおられた時に言われたことと、目次録が地上に来るべき裁きについて教えていることと、一層確かなものにします。しかし多くの人々は神様の裁きを疑っています。数年前、アメリカの湾岸地域でハリケーンが起こった時のことを思い出します。私はその地域を数年後に旅行し、何キロにもわたって嵐が街の一部を取り去ってしまったところを車で走りました。もうすでに数年後になっていたのに、それでもそこには何一つありませんでした。その地域のジャングルが完全になくなってしまった場所も見ました。人々が無責任な生活をしていた地域のアパートの話も聞きました。彼らは嵐についての警告を聞いた時、そこを立ち去らないことに決めました。彼らはその嵐が激しくなることを信じなかったのです。そこで彼らは酒を飲んでドンちゃん騒ぎをしました。結局彼らはハリケーンの予報をあざ笑い、みんな死んでしまいました。あなたもこの地上に来ようとしている裁きに関して同じように振る舞うこともできます。神様は裁きが来ると言っておられます。そして神様の裁きは必ず来るのですとマギー博士は述べています。4節天の晩鐘は朽ち果て、天は巻物のように巻かれる。その晩鐘は枯れ落ちる。ブドウの木から葉が枯れ落ちるように。一軸の木から葉が枯れ落ちるように。小さな葉っぱが木から落ちるのを見て、枝に糊でつけようとしてもそれは生き返ることはありません。同じように確かに裁きが来ようとしています。それを来ないように留めることはできません。私たちにできることは一つだけです。避難する場所を確保することです。神様に耳を傾けてください。そして主イエスこそが、地上に来ようとしている嵐の時の避難場所であることを覚えてください。五節。天では私の剣に血が染み込んでいる。見よ、これがエドムの上に下り、私が整絶すると定めた民の上に下るからだ。神様は天でご自分の剣に血を染み込ませておられます。これは理解すべき重要なことです。あなたや私がこの地上で剣を取るとき、それは復讐やまたは何か隠れた動機のためです。しかし神様が剣を取られるとき、それは地上の公平と正義のためです。神様の剣には天で血が染み込んでいます。そして裁きのゆえに、その剣が地上に下るのです。エドムはエサウです。そしてエサウは肉を示します。エサウはアダムにあって、神様と神様の民に反抗的な全ての人々の代表です。ですから神様はエサウについて次のように言われました。ローマ人への手紙、九章の十三節。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだ。神様はエドムを裁かれます。なぜなら彼らは神様に逆らい、神様の民に逆らい、神様の御言葉に逆らい、すべて正しく良いものに逆らうからです。イザヤ書34章の8節それは主の復讐の日であり、シオンの訴えのために仇を返す年である。それは主の復讐の日です。私たちはこのことを、イザヤ書六63章の一節から三節でもう一度見ます。ナイアガラの滝が流れないようにすることはできないように、主の復讐の火を止めることはできません。神様はこの地上で物事が正しく裁かれなければならないと言われます。正しくするためには、神様は邪悪なものと反抗的なものを鎮圧されなければなりません。多くの人々は神様にひれ伏そうとしません。ですから神様は彼らのために唯一の場所を用意しておられます。そこは地獄と呼ばれています。あなたは地獄に関して自分自身の考えを持っておられるかもしれませんが、その場所は疑いもなく、文字通り火よりもずっと悪いところです。神様の御言葉は神聖なものです。主イエスは神様の御言葉について次のように言われました。マタイ五章の十八節。誠にあなた方に告げます。天地が滅び伏せない限り、立法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。さて、イザヤ書35章の学びに入りますが、この章に来て、私たちはハルマゲドンの戦いが全てのものの終わりではないことを神様に感謝することができます。裁きの区分を終了するこの章には、交渉で私的な正義感が溢れています。もう裁きの火は燃え尽き、公平の剣は鞘に収められました。地上の困難の夜は終わり、千年王国の喜びの朝がやってきました。この箇所は、苦しみを通って平和へ、夜を通って夜明けへ、裁きを通って救いへ、涙を通って朝の喜びへとたどり着いた平和の高地で終わります。この章の静けさは、前の章と、それよりも前の章にもあった裁きの嵐とは対照的です。画家の著者と一緒に私たちも冬が過ぎ去って地上に花々が現れたということができます。最初に私たちは物質的な地球が回復され罪の呪いが解かれるのを見ます。これが地球の体です。イザヤ書三十五章の一節。荒野と砂漠は楽しみ。荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。干ばつと土の侵食によって砂漠地帯が広がり、地球は汚染で満たされています。でもこの全ては千年王国の時に逆転されます。スモッグは晴れ、罪の呪いは取り去られます。荒野は、バラのように花を咲かせるという表現は、適切で幸せな将来の地球の描写です。二節。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。パウロは被造物はうめき、海の苦しみをしていると言いましたが、千年王国では、非造物は喜ぶのです。人間の心理的な部分だけでなく、人間の体も新しくされます。イザヤ書三十五章の三節弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよう。非造物は、私たちが新しい体を与えられるのを待っています。四節心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れんな。見よ、あなた方の神を。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。裁きの嵐のただ中で、神様の民は喜ぶことができます。なぜなら彼らは、神様が来て、自分たちを救ってくださることを知るようになるからです。教会には大患難時代を決して経験することがないというさらなる希望と喜びがあります。五節から六節。その時目の見えないものの目は開き、耳の聞こえないものの耳は開く。その時足のないたものは鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものの舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。病気やすべての苦悩は人間の罪の結果です。三国ではこのようなものは取り除かれます。七節から九節。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは足やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。穢れた者はそこを通れない。これは、あがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者も、これに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただ、あがなわれた者たちがそこを歩む。三国の時代のなんとうるわしい様子がここに描写されていることでしょうか。ここで人間は、霊的にも新しくされるのです。十説。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオ音に入り、その頭には、とこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。これはイスラエルを含んでいるだけでなく、地上で千年王国に入るあがなわれたすべての者たちを含むのです。ゼカリア書十四章の十六節から十七節にはこのように書かれています。エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくる。地上の諸子族のうち、万軍の主である王を礼拝しに、エルサレムへ登ってこない子族の上には、雨が降らない。私たちは昔のピューリタンのリチャード・バクスターと共に、次のように言うことができます。救い主よ、あなたが帰って来られる時を早めてください。生きている者たちが希望を失うことがないように遅れないでください。地が地獄のようになり、あなたの教会が塵に帰してしまわないように遅れないでください。ああ、急いでください。偉大なる蘇りの日、墓が腐れを受け、塵を保持するとき、あなたに輝かしい星と太陽とが戻ってきます。孤独なあなたの花嫁は言います。来てください。被造物全体が言います。来てください。主、イエスよ、被造物全体は神様の子らの現れを待ちながら、うめき、生みの苦しみをしています。このようにしてイザヤ書の最初の区分は、すべての千年王国の祝福を持って終わります。さて、イザヤ書36章の学びに入りますが、アッシリアのセナケリブは自分の通り道にある全てのものを取りながら洪水のように北から押し寄せてきました。彼が自分の通り道にあった全ての国と町とを分取るか、あるいは彼らがセナケリブに降伏しました。勝利によって彼はアッシリアの軍勢とともにエルサレムの城壁の前に現れました。彼はヒゼキヤが自分を撃退しようとしていることに驚き首をかしげましたヒゼキヤが何か秘密の武器を持っているに違いないとセナケリブは説明を探し求めます彼の代理者であるラブシャケは全て人間に知られている限りの助けをあざ笑いますそして傲慢にも彼は無条件降伏を要求しますこの章はヒゼキヤに報告された条件と脅かしを持って終わります。イザヤ書36章の一節。ヒゼキヤ王の第14年にアッシリアのセナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。イザヤはウジヤ王が死んだ時に予言のミニストリーを始めました。そして彼はそのミニストリーをヨタム、アハズ、そして今、ヒゼキアの統治の時にも続けています。ヒゼキアはユダの5人の偉大な王たちの一人でした。これら5人の王、アサ、ヨシャパテ、ヨアシュ、ヒゼキア、ヨシアの統治の間にユダの地にリバイバルが起こりました。ヒゼキアは実際に偉大な王でした。第2歴代史29章の1節から2節にはこのように書かれています。ヒゼキアは二十五歳で王となり、エルサレムで二十九年間王であった。彼の母の名はアビアといいゼカリアの娘であった。彼はすべて不祖、ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。ヒゼキアは良い王でしたが、賄賂を贈ることでセナケリブのエルサレム侵略を食い止めようとしたとき、自分の弱さを露呈しました。第二列を記十八章の十三節から十六節にはこのように書かれています。ヒゼキア王の第十四年にアッシリアのセナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキアはラキシュのアッシリアの王のところに人をやっていった。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でもいますから。そこでアッシリアの王は、銀三百タラントと金三十タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤは、ユダの王が金を貼り付けた、主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。ヒゼキアはアッシリアの王の途方もない要求に応えるために宮から金や銀を剥ぎ取りました。でもアッシリアの軍隊がエルサレムの門の外にいたので何の役にも立ちませんでした。最終的にヒゼキアが立ち返らなければならなかったのは主なる神様なのです。
0: 命の御言葉お楽しみいただけましたでしょうか今回は「ハルマゲドンの戦い」というテーマでイザヤ書34章35章そして36章一節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com です